0: Mm, yo no tengo miedo al que dirán. No me importa lo que digan de mí. En serio. ¿Estás totalmente seguro? A menudo presumimos de que no nos gusta lo que digan los demás de nosotros, pero en realidad nos afecta a todos. De hecho, nadie se comporta igual cuando sabe que lo están mirando. Pero... Y entonces, bueno, se puede hacer algo al respecto. Hoy te presento 6 estrategias para superar el miedo al que dirán. ¡Vamos con ello! Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 416, Dios mío, ya tenemos 416. 416 programas de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 18 de abril del año 2017, cuando grabamos este episodio. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate. Ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos, como siempre, la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio que he titulado eh, los seis tips para superar el miedo al que dirán. Y bueno, como siempre, el reto del día. Y no quiero continuar, no no quiero entrar directamente en el tema sin antes en invitarte de manera especial a que formes parte de nuestro Club Kaizen. porque Bueno, porque mira, en el Club Kaizen, aparte de que tienes cursos de desarrollo y crecimiento personal y profesional que en algún momento te hará falta alguno de esos temas. ¿eh? Te lo aseguro, te, te, lo, te lo puedo asegurar realmente. Pero aparte de que tenemos 25 cursos que van desde elaboración de negocios en internet, emprendimiento, asertividad, inteligencia emocional, psicología. Bueno, aparte de eso, tenemos también nuestros seminarios web en diferido ¿Mm? Tienes ahí una biblioteca digital para que leas todo lo que tenemos ahí. Tienes recursos descargables, los materiales de los cursos descargables también. Tienes acompañamiento personalizado y tienes, un, tienes acceso a una comunidad privada de personas que tienen todas el mismo interés que es la de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos cada mes nuevos eventos y todo eso por un precio de tan solo 10 dólares. Solo 10 dólares tienes acceso a todo ese contenido que es muchísimo más, que vale muchísimo más que 10 dólares. Eso eso tenlo por seguro. De hecho, te invito a probarlo un mes para que te des cuenta que es una ganga en ese sentido, pero bueno, que a mí lo que me interesa es que puedas profundizar más y que claro, con esos 10 dólares, no lo voy a negar, puedo sostener toda esta plataforma de robertsazuki.com y del, del podcast inclusive, o sea que también con eso pues ayudas a mantener que todo esto siga en pie. Así que no te pierdas esta oportunidad, ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Vamos inmediatamente Ahora sí, vamos a iniciar nuestro itinerario de hoy y vamos a hacerlo ¿con qué? Pues sí, con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: La crítica es la fuerza del impotente, Alphonse de la Martín. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Los seis tips para superar el miedo al que dirán. Y bueno, no podemos evitarlos. vivimos en, en sociedad, somos criaturas sociales, ¿eh? que eh, nos movemos en diferentes eh, escenarios eh, y que nos determinan casi sin querer. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos vecinos, compañeros de trabajo, etcétera Y bueno, entre todos formamos una especie así como de sándwich cuajado de colores y sabores con, las que, con los que debemos aprender a convivir. Pero el convivir no implica no poder vivir en libertad, y actuar de modo autónomo según nuestros deseos y caprichos, según nuestra voluntad. Aunque en ocasiones para mucha gente eso es complicado. El qué dirán, ese miedo al qué dirán, ¿no? Que a veces estamos en lugares, a veces tenemos que hacer cosas. Y muchas veces nos detenemos a pensar si lo hacemos o no lo hacemos. Porque, ¿qué dirán los demás de mí si yo hago esto? Entonces... Y si la gente habla mal de mí, me va a dar vergüenza. Entonces yo prefiero evitar no enfrentarme a ese temor para, eh, o sea, no tener que hacer eso para no enfrentarme a ese miedo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos dejado de hacer cosas o hemos dejado incluso de disfrutar o hemos dejado de ser nosotros mismos frente a algún escenario en particular por el miedo al que dirán y hay personas que se juzgan constantemente, cada día, cada momento, donde quiera que están, y tratan de estar autorregulados o autocontrolados para no mostrar quiénes realmente son por el miedo al que dirán. Y eso es, eso es terrible. ¿Por qué es terrible? Bueno, porque eso te llena de unos niveles de estrés tremendos. Aparte de que no te muestras auténtico como eres y entonces cuando las personas real, cuando alguna de esas personas llega a conocerte, pues se choca con que tú no eres lo que tú aparentas en la universidad o lo que tú aparentas en el trabajo o lo que tú aparentas en otros escenarios. Todo porque hay un miedo en ti de no mostrarte tal cual eres o de no hacer cosas o de no lograr cosas por el miedo al que dirán. O sea que parecería algo muy sencillo este tema, esto del miedo al que dirán, muy fácil de combatir, vamos a dar eh, dos o tres técnicas. No, no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, el miedo al que dirán, ese temor a las críticas de los demás, pues ha, ha limitado la vida de muchas personas y hay personas que están viviendo la vida que otros creen que esa persona debe vivir. O sea, muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestros hogares, hacemos cosas y nos manejamos de cierta manera porque eso es lo que los demás esperan de nosotros. Y nos da pánico, nos da un temor terrible el querer ser y hacer lo que nosotros queremos por ese temor. Porque entendemos que detrás del que dirán hay un rechazo. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, para mí me pareció importante como cada martes estamos trabajando durante comenzamos en el mes de marzo y, y continuamos ahora en abril los martes hablando de de cómo de miedo, ¿no? de cómo vencer miedos. De hecho, este es el penúltimo tema porque la semana que viene es el último martes de abril, pues eh, me pareció propicio hablar de este miedo. El miedo al que dirán. Y para eso te traigo eh, seis tips o recomendaciones o claves, como quieras llamarle, para que puedas trabajar este temor, porque de alguna manera yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Mm? No, imag imagínate que te invitan a una cena de gala. Eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres que si le invitan a lugares así, a eventos sociales así se, se trastorna mucho por el tema de la ropa, por ejemplo. Yo no me puedo poner la misma ropa que, que el mismo vestido que me puse en otro sitio porque ahí va a estar fulano, sutano, romano, etc. ¿Y qué va a decir de mí? Que yo no, que yo no tengo ropa. Eh, yo tengo que saber cómo me voy a peinar, cómo me voy a maquillar, no sé qué. El hombre en temas de vestuario no es muy complicado en ese sentido, pero... Eh, siente temor en otras cosas, en el cómo manejarse, el si, cómo sonrío, eh, si, si sonrío mucho, tengo que evitar la carcajada porque se vería feo. Todo eso, eso, eso para mí es terrible. Tener que ser otra persona, eh, tener que ser diferente en cada escenario donde yo esté, para mí eso es terrible, es terrible. Y bueno, hay personas que lidian con eso cada día y hay personas que dicen que le va muy bien. Hay personas incluso que dicen que yo me adapto a todos los escenarios. Entonces, ¿cómo tener una personalidad para cada evento o para cada reunión o para cada círculo social donde te mueves? Bueno, yo aplaudo si tienes esa capacidad, pero cuidado. Cuidado si llegas a un punto en que no te vas a reconocer tú mismo. No te vas a dar cuenta cuál es el auténtico de todos esos personajes Cuidado si te enganchas con uno, con uno de esos personajes y desarrollas un trastorno entonces de la personalidad para ser un poquito drástico. ¿eh? Entonces es mejor apostar por ser auténtico. Es mejor. Que hay personas que no, van a ver, no, no lo van a ver bien, que hagas chistes malos, que te rías como si fuese un, un motor, no un, un vehículo arrancando, por ejemplo, o que tengas... Eh, un tic peculiar, eh, no lo sé, o sea, eh, yo, yo prefiero eso. Pero bueno, vamos con los tips. Primero, primer tips para eh, trabajar el miedo al que dirán es vencer el temor implícito al rechazo. O sea, dentro detrás del miedo al que dirán y de todos esos límites que nos ponemos está un temor a ser rechazados. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es que realmente yo me estoy codeando, o sea, yo estoy hacia, eh, estableciendo relaciones o vínculos sanos con personas que me quieren de verdad o que están conmigo por algún interés en particular. ¿Mm? Realmente yo mostrándome como soy, de verdad seré rechazado por mi familia, por mis amigos. ¿Toda la sociedad realmente me va a rechazar si yo me muestro tal cual soy? Bueno, la respuesta a esas preguntas es obvia. No, habrán personas que quizás te puedan rechazar. Sí, eso lo sabemos, pero mm, tu familia no te va a rechazar porque tu familia te conoce como tú eres. Tus amigos, si son verdaderos amigos, pues también se supone que te conocen. Y la sociedad te conocerá, ¿Mm? Entonces no podemos ser aquellos que no somos, no podemos ser aquellos que no somos, ni callar eternamente en nuestros pensamientos y deseos. El aparentar ser algo que no somos deja, deja asomar un día u otro tarde o temprano, como mencionaba ¿no? la frustración y la baja autoestima, entonces no vale la pena. Eh, es más importante desarrollar nuestra autoestima, tener ese equilibrio personal, eh, y ser felices donde quieras que estemos. Entonces, tip número uno para trabajar el miedo al que dirán, vencer tu temor al rechazo. Y bueno, eh, si ese temor al rechazo es muy fuerte, es porque necesitas trabajar toda tu autoestima. Entonces yo te pediría en ese sentido o te recomendaría que busques ayuda profesional para hacerlo porque cuando tú te amas a ti mismo, tú no sientes miedo al rechazo de nadie porque tú sabes que al final tú te tienes a ti. Pero, pero es muy es poco probable que te rechacen si tú tienes buena autoestima porque eso se refleja. Entonces la gente no rechaza a alguien que es segura de sí misma y que se ama. O sea que todo va alineado en ese sentido. Bueno, tip número dos. Es imposible gustarle a todo el mundo eso Sí, a ver, si a ti te afecta mucho el que dirán, escríbelo, haz un afiche, pégalo en tu habitación o en tu vehículo o en tu cuaderno, donde quieras. Es imposible yo gustarle a todo el mundo. ¿Mm? Imposible. Entonces no podemos querer pretender donde quiera que vamos o con quien sea que nos relacionamos que tenemos que caerle bien. Nosotros somos lo que somos, somos quienes somos. Y claro, eh, el no encajar con otras personas pone unos límites o establece unos límites adecuados que nos dan identidad. El hecho de que tú seas diferente en un escenario o con ciertas personas, pues lo que hace es definirte como persona auténtica. Por tanto, eso hay que celebrarlo, que tú seas diferente en un círculo social. Que hay personas que te van a mirar raro y que sí, pero es que lo que tú hagas no es entonces para esa persona. Hay personas que yo no le caigo bien. Bueno, hay personas que, que no escuchan este podcast o que lo escucharon una vez y no lo vuelven a escuchar. Y yo he recibido críticas. Claro, yo tengo unos criterios para valorar las críticas que me llegan. Y yo sé cuando una crítica es un simple desahogo y sé cuando una crítica es constructiva. Y yo suelo responder a todas las críticas. ¿Eh? Pero eso no me afecta. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no le voy a gustar bien a todo el mundo, que mi acento no le va a gustar a todo el mundo. Bueno, es así. ¿Mm? O sea, no tenemos por qué llevarnos bien con, con personalidades egoístas, por ejemplo, que no respetan a otras personas. No tenemos que llevarnos bien con una persona que critica de forma destructiva a los demás, que humillan a los demás, que los destruyen. ¿De verdad tú quieres caerle bien a personas así? Porque generalmente nosotros hacemos el esfuerzo de aparentar algo que no somos para que... para no tener de frente personas criticonas. Entonces yo pregunto, entonces quiere decir que tú quieres caerle bien al criticón. Qué pena, porque el criticón es criticón. Entonces no te puedes descuidar. Qué estrés tener una persona criticona cerca constantemente. No. O sea... Celebra que tú eres diferente, sé diferente frente al crítico, porque como quiera va a hablar. O sea, que es un tema incluso hasta de salud mental, ¿no? Y bueno, hay algún, hay otro aspecto que debemos comprender en este tip, y es que cuando más inseguros nos mostremos y menos claras tengamos nuestras ideas, peor nos van a valorar. Entonces tenemos que definir, Nuestros criterios, nuestras posiciones y mantenernos firmes en nuestros valores y defenderlos. Y defenderlos. Entonces, ¿que vamos a ser criticados? Sí, siempre vamos a ser criticados. Siempre va a haber por lo menos una persona que va a hablar de lo bueno o malo que tú te hagas, de lo bueno o malo que hagas o de cómo actúes frente a algún círculo social. Siempre va a haber alguien. ¿Mm? Pero nosotros tenemos que estar clave, claros de quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo somos y ser eso. Eh, tips número tres. Aceptar las críticas. Aceptarlas. Es algo normal. Es esperable, incluso comprensible. Es parte de la vida y hay que tratar de analizarlas como lo que son otros puntos de vista y como tales debemos respetarlos sin llegar al drama. O sea, todo el mundo tiene derecho a criticarte porque ese es su derecho. Ahora, tú eres quien tiene que saber filtrar o valorar la crítica y, eh, claro, prestar atención para ver si es una crítica constructiva, pues entonces, asumirla o simplemente aceptarla o darle una valoración positiva para trabajar en lo que haya que trabajar más adelante. Pero hay críticas que lo que son es un desahogo de personas. Hay críticas que lo que reflejan es la baja autoestima de esa persona que está haciendo la crítica. Todo eso tenemos que ir aprendiendo a valorarlo. De hecho, creo que la semana pasada hablé de preparar un tema de cómo valorar las críticas y, y esperaba retroalimentación de, de ustedes, pero, pero nadie dijo nada. Entonces no sé si preparar ese tema de cómo valorar, cuáles criterios tener en cuenta para valorar las críticas. Si te interesa ese tema, escríbeme. Escríbeme en inbox, e escríbeme en las redes sociales, en el correo. Para yo prepararlo. <coughs> claro que si no, no veo ninguna retroalimentación sobre eso, pues no lo voy a hacer porque quiere decir que, no, que quizá no sea interesante. Así que bueno, espero esa retroalimentación eh, para saber si lo hago o no. Bueno, eh, tip número cuatro, tip número 3, repito, aceptar las críticas. Es normal, hay que respetarlas y no todas hay que recibirlas. Bien, tip número cuatro, defiende tu posición Puede que otros quieran imponer sus ideas sobre ti, ¿Mm? que, que quieran imponerte sus propias moralidades, sus propias normas sociales sobre lo que está bien y lo que está mal, pero nunca lo permitas. ¿Mm? Debes defender tus posturas, tus ideas y tus necesidades y no, dejar, no dejarte vencer en ese sentido o infravalorarte porque cuando atacan a tus propios valores eh, y no te defiendes, pues entonces estás perdiéndote a ti mismo o a ti misma. O sea, que una persona no comulgue con tus valores, con tus principios o ideas, no le, no le da el derecho de querer atacar tus valores, de querer cuestionar tus pensamientos, de querer cuestionar tus emociones. Cuando una persona ataca, lo que por convicción tú tienes claro es momento de defenderse. Sí, defenderse, poner un stop y decirle a esa persona, yo sé que tú tienes derecho a hacer la crítica que estás haciendo porque tú eres una persona y, te, y eres libre. Tienes el derecho a hacerlo. Lo que no te permito es que te, me, es que te metas, es que se me van la S, es que te metas en mis principios y mis valores. Porque tú no lo vas a cambiar porque lo critiques. Porque yo no he llegado a eso por lo que tú hablas. Yo no he llegado a convencerme de mis valores por ti. Entonces, ¿quién eres tú para tú cuestionar mis valores, mis principios, mis ideas, mis emociones, mis necesidades? En ese momento se pone un límite. Y no se acepta. Y no lo acepto. Y no lo acepto. Bien, defi defiende tu posición. Tip número 4. Tip número 5. Actúa según tus propios principios. Esta idea es aplicable a cualquier ámbito, incluso cuando vas a comprarte ropa y te dejas influenciar por quienes te acompañan. Haz siempre lo que te haga sentir bien, lo que te permita ser feliz en las pequeñas y en las grandes decisiones. Porque si vamos perdiendo la voz poco a poco, llegará un momento en que ni siquiera nos escuchemos a nosotros mismos. Podemos pedir recomendaciones, podemos pedir opiniones. Eso es válido, pero al final es mi decisión, son mis conclusiones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de, de una mujer que está comprando un vestido y va con una amiga o con un amigo o con algún conocido a comprarlo y la persona le dice, ah, sí, está bonito, pero no me gusta. Pero quizás con ese es que te sientes cómodo o cómoda en este caso, ¿no? Mujer. Eh, bueno, pero si ese, es, si con ese te sientes cómoda y ese es el que te gusta, valora la opinión de la persona ¿eh? y le dices, bueno, yo respeto tu opinión, pero me gusta porque me siento cómoda. Ya, listo, se acabó. Tenemos que hacer lo que nos haga sentir bien, lo que nos haga sentir feliz. No te pongas una ropa porque a otros les gustan y a ti no. No te pongas y bueno. Eh, yo he visto, por ejemplo, casos de, de mujeres, y perdón que, que hable tanto sobre este tema, pero lo puedo hacer con el hombre también, ¿no? Eh, mujeres que se ponen unos zapatos, unos tacos, unas cosas, unas... a ver, unas plataformas, le dicen aquí en República Dominicana, no sé cómo le dirán en otros países, zapatos, pero altos que no pueden ni caminar. Entonces yo digo, pero a ver, por favor. Y, y que no solamente que no pueden caminar, sino que a los cinco minutos les duelen los pies, les duelen las plantas de los pies. Pero es lógico, porque eso es una tortura. ¿Y porque se lo ponen? O sea, se lo ponen porque para que los otros digan qué elegante se ve, qué alta se ve. Pero es absurdo, porque es que te está destrozando los pies. Y si no te hace sentir cómoda, no te lo pongas. ¿Mm? Y si piensas que por ponerte un zapato de talla baja, sin tacones, pues te van a criticar, pero si te hace sentir bien, entonces el problema no son los zapatos, el problema es que tú tienes temor a que te rechacen. Entonces es un tema de autoestima, por favor. Entonces tenemos que tener eh, todo esto en cuenta. Lo mismo el hombre ¿eh? en el caso del hombre. Un hombre cuando va a comprar vehículo, la presión que siente es que no puede comprar una chatarra, que no puede comprar un carro viejo, que tiene que ser un carro elegante, que tiene que ser un carro no sé qué, porque entonces, ¿qué van a decir las chicas cuando yo salga a la discoteca o cuando yo, por favor? O la ropa del hombre también, o los zapatos. Tengo que tener los zapatos relucientes todos los días. Tengo que ponerme la corbata de esta manera porque... Por favor, demasiada presión nos ponemos por el, por el por un miedo, por el miedo al que dirán, por temor al rechazo. Yo no digo que, que sea poca cosa. sí lo es, pero es un tema de autoestima, no es un tema de zapatos, no es un tema de colbata, no es un tema de tacones, es un tema de autoestima. Si, si tú te valoras a ti mismo, a ti misma, no vas a pasar por esos dilemas. Bueno, y tips número 6. Eh, para cerrar ya este tema. Pues aprende a conocer a los que te rodean. Aprende a conocer a los que te rodean. Cuando tú eh, conoces sobre temas de psicología, básico incluso, no, no tienes que estudiar la carrera para eso, te das cuenta que hay personas a tu lado que tienen frustraciones, que tienen miedos igual que tú, que tienen problemas de autoestima, que no saben controlar sus emociones, que no saben controlar su boca. Que, pi que dicen todo lo que piensan. Entonces, cuando tú aprendes a conocer bien a las personas que te rodean, eso te ayuda, eso es un criterio que te ayuda a valorar las críticas que te hacen Entonces, yo conozco personas muy cercanas a mí que cada vez que hacen una crítica lo hacen con veneno, como decimos aquí en mi país, y yo simplemente las dejo pasar por alto porque yo conozco la forma de expresarse o la forma de ser de esa persona. No digo que no pueda cambiar esa persona, puede cambiar, pero mientras tanto se maneja siempre de la misma manera ante una crítica. Por tanto, hay críticas que dependiendo incluso de la persona que la diga, yo sé si tomarla en cuenta o no. Entonces también tenemos que estar atentos y conocer bien a las personas que nos rodean. Y las personas se conocen no solamente en el escenario formal, sino en otros escenarios, en el comedor, cuando se está comiendo, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, de crisis, cuando hay problemas. Ahí es donde más se conocen a las personas, porque ahí es donde tú te das cuenta qué capacidad de autorregulación emocional tienen y bueno, incluso de autoestima, de cómo se manejan. Pero igual en el día a día, en su forma de hablar, en lo que expresa, en cómo se maneja, en cómo critica a otros. Una persona que constantemente, si tú tienes un amigo o una amiga que critica a todo el mundo abiertamente delante de ti y te hace cómplice de esa crítica, te aseguro que también te critica a ti. Te lo aseguro, porque el, el que es capaz de hacerlo con otros, aunque tú seas su aliado, tarde o temprano lo hará contigo. Te lo aseguro. Entonces tienes que aprender a valorar, a conocer mejor, perdón, a las personas que tienes cerca para luego hacer una valoración más objetiva de si acepto esa crítica o no. Bueno, y ahí están esas recomendaciones. Um, espero que te sirva el tema y que pongas en práctica esos tips, esas, esos consejos. Si quieres profundizar en el tema de psicología y de... Ahí están los cursos ¿eh? del Club Kaizen, o sea, está el curso de inteligencia emocional, está el curso de cómo mantener una autoestima sana, está el curso de asertividad y manejo de límites, está el de inteligencia emocional, creo que ya mencioné alguno de esos de nuevo, eh, está el de psicología básica también, ¿eh? o sea, que todos son complementarios y que te pueden ayudar a profundizar más en lo que necesites. Y si tienes alguna recomendación de tema, recuerda escribirme al correo hola arroba .com. Bueno, y tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola Robert, buenos días y buenos días a toda la gente que está escuchando. Te invito a un café. Digo buenos días porque acá, Romina, desde Argentina, siempre te escucho a la mañana. ¿sí? Yo decido comenzar mi jornada escuchándote. Y bueno, considero que uno en la vida siempre está tomando decisiones todo el tiempo. Yo decido... Eh, no escuchar las noticias, no comenzar mi jornada con las noticias porque eh, no, <ríe> decido escucharte a vos para comenzar con, con toda la buena energía que nos envía siempre eh, Simplemente te quería saludar, quería saludar a toda la gente que está ahí escuchando, igual que yo en de muchos países y decirte que me encanta cuando decís eh, tu bombilla con tu mate, porque es así como te escucho. Muchísimas gracias, muchísimas, de verdad. Bueno, saluditos. chao chao.
0: Pues Romina, muchísimas gracias por tu mensaje también. Y bueno, sí, yo digo bombilla. Y lo digo así, porque yo sé que en Argentina se consume mucho mate, en Chile también, y bueno, me sale la bombilla, porque es una bombilla, no es una taza, no se llama taza. Entonces, bueno, eso lo aprendí, porque, porque una persona de Argentina también, pues me, me envió un mensaje de voz y me dijo, aquí yo no, yo no escucho, te invito a un café con un café en la mano, lo hago con una bombilla. Entonces dije, ah, bombilla, cierto, bombilla. Bueno, muchísimas gracias, Romina, de verdad, por tu mensaje. Un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, espero eh, ir algún día a Argentina a tomarnos un café juntos con todas las personas que escuchan Te Invito a un Café eh, allá en Argentina. Un saludo a todos también. Y a ti que no has dejado tu mensaje de voz, anímate, anímate, robertsazuki.com barra mensaje de voz. Si, si se te complica hacerlo por la por esa dirección, pues me agregas en Facebook, me agregas en Facebook y me mandas el mensaje de voz por el buzón de mensajes o por el messenger. Lo puedes hacer, no pasa nada. De ahí yo lo tomo y lo puedo publicar en los próximos episodios. Dejas tu nombre claro, tu país y el saludito que desees. Bueno, y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Seguramente el día de ayer, bueno, a excepción de algunos países en España, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Los lunes luego de Semana Santa, pues generalmente no hay clases eh, para los estudiantes eh, en España. Por ejemplo, hay, hay ciudades de España donde no se trabaja lunes, pero quizás tú tuviste un inicio de semana muy pesado por ser lunes y por, por venir del asueto de Semana Santa. Pues hoy te toca eh, darte cariño a ti mismo, a ti mismo. No sé cómo lo vas a hacer. Quiero que hagas algo hoy para que te... Para que te... Para complacerte, ¿ya? Para complacerte. Lo que quieras. Y si quieres compartir qué hiciste... Pues está nuestra comunidad en Facebook. Únete a nuestro grupo llamado Comunidad Te Invito a un Café donde puedes compartir eso. Así que ese es el reto para el día de hoy. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iVoox, e gracias por estar ahí siempre presente. Bueno, que iTunes cambió de nombre, ya no se llama iTunes, se llama Apple Podcasts. Oiga usted, Apple Podcasts. Entonces, gracias por tus reseñas de cinco estrellas en Apple Podcasts. ¿eh? Y en iBox, e manito arriba, si te pareció útil este contenido para que, para que él mismo vaya posicionándose poco a poco. No quiero finalizar este episodio sin desearte un feliz martes, que te vaya súper bien, que sea súper productivo para ti y recordarte como siempre que el mejor día de tu vida es y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.